0: Deutschlandfunk Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sie Michael Röhl. Schon vor Corona war die Botschaft klar, immer mehr Menschen in Deutschland leben in Armut. So lag die Armutsquote im Jahr vor der Corona-Pandemie. Auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung mit Millionen von Kindern und Jugendlichen, die von den Auswirkungen betroffen waren und sind. Doch mit der Corona-Krise kamen auch Schatt und Lockdown und damit fielen in vielen Bereichen Arbeitsplätze und Minijobs weg. Ein Verlust, der auch durch das Kurzarbeitergeld vielfach nicht aufgefangen werden konnte, gerade dann wenn man vorher schon sehr wenig verdient hat. Und so zählen die, die bereits vor Corona von Armut gefährdet waren, zu den größten Verlierern der Corona-Krise. Wir wollen heute in der Länderzeit über Armut in Corona-Zeiten sprechen. Wie wurde die Armut in Deutschland dadurch, dadurch noch einmal verschärft? Wer sind die betroffenen Gruppen, die besonders gefährdet sind? Gibt es regionale Unterschiede? Und welche gesellschaftliche Unterstützung brauchen Menschen, die von der Pandemie sozial besonders betroffen sind. Rufen Sie uns an, gerne auch anonym oder schreiben Sie uns. Wie erleben Sie die wachsende Armut in Deutschland? Wo sehen Sie die Ursachen? Und hat die Politik die Betroffenen im Blick mit entsprechenden Hilfsangeboten? Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und unsere Mailanschrift anschrift lautet Länderzeit. Deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch die Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen wie immer in diesen Zeiten zugeschaltet. Anja Starmann ist bei uns, die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport der Freien Hansestadt Bremen. Frau Starmann, guten Morgen erstmal.
2: Guten Morgen.
1: Schön, dass Sie mit dabei sind. Ebenfalls mit dabei ist die Professorin Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Frau Professor Kohlrausch, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen. Und Dr. Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Herr Schneider, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schneider, Ende November hat der Paritätische Wohlfahrtsverband seinen jährlichen Armutsbericht vorgelegt. Ein Bericht, der für viele Schlagzeilen gesorgt hat und die Lage vor Corona beschreibt, nämlich im Jahre 2019. Vielleicht nehmen wir das mal als Basis, auch für die Sendung heute. Wie stand es um die Armut auch bereits vor Corona in Deutschland?
3: Also, ich war leider auf einem Höchststand. Wir hatten eine Armutsquote von 15,9 Prozent. Das heißt, etwa 13,2 Millionen Menschen in Deutschland hatten ein so niedriges Einkommen, dass man davon sprechen muss, dass sie einfach abgehängt sind, dass sie nicht mithalten können und dass sie massiv ausgegrenzt werden dadurch. Das war die Situation vor Corona. Es es divergiert also sehr unterschiedliches bundesweit. Wir haben einen sehr wohlhabenden Süden, Bayern, Baden-Württemberg, da hat man dann eine Situation, dass äh, gerade mal in Anführungsstrichen jeder Zehnte von Armut betroffen ist. Und das geht dann eben hoch äh, bis übers Ruhrgebiet. Da ist es dann jeder Fünfte oder sogar Bremen, wo es dann jeder und jede Vierte ist, die von Armuts betroffen ist. Das war die Situation vor Corona und es wird sich jetzt in Corona mit Sicherheit nicht verbessert
1: haben. Darüber werden wir ja gleich auch ausführlich in in dieser Sendung reden. Sie haben die regionalen Unterschiede schon angesprochen, Süd, Nord. Welche Gruppen sind es aus Ihrer Sicht, die besonders von Armut betroffen sind, die besonders gefährdet sind?
3: Besonders gefährdet sind nach wie vor Menschen, die arbeitslos sind. Da haben wir eine Armutsbetroffenheit, die nicht bei über 60 Prozent aber und das bekümmert vor allen Dingen sind nach wie vor alleinerziehende meist Frauen über 40 Prozent. Muss man vorstellen, fast Regelfall für alleinerziehende ist Armut. 40 Prozent, aber auch kinderreiche Familien sind mit über 30 Prozent betroffen. Das heißt, wir sehen schon hier, da, von denen arbeiten ja die meisten. Wir haben ein massives Problem beim Kinderlastenausgleich und dann natürlich Menschen ohne hinreichende Bildungsabschluss, wo wir auch eine ja, eine Gefährdung kam, die liegt bei über 30 Prozent. Aber lassen Sie mich eines anfügen, auch wenn es dadurch jetzt kompliziert zu werden scheint. Wenn man sich die Gruppe anschaut, das ist ganz wichtig für die richtigen Maßnahmen. Wer sind denn diese 13 Millionen Armen? Dann darf man jetzt nicht den Irrtum unterliegen. Das seien alles Alleinerziehende und Kinderreiche und Arbeitslose. Das ist dann wieder nicht so. Denn wenn man sich die 13 Millionen genau anschaut, da da müssen wir schon feststellen, zwei Drittel von denen sind erwerbstätig oder in Rente. Und nur acht Prozent der Armen sind tatsächlich arbeitslos. Also auch dies muss man dann zur Kenntnis nehmen. Ist statistisch ein bisschen komplex, Mhm. aber ist leider so. Denn wenn wir sagen, 40 Prozent der Alleinerziehenden sind betroffen dann sind die sehr stark gefährdet. Aber es das heißt ja nicht, dass in Deutschland so viele Alleinerziehende insgesamt sind, dass sie die Gruppe der Armen dann dominieren können. Mhm. Das Frau, ist nicht
1: der Punkt. Frau Kohlrausch, nun ist der Begriff Armutsgefährdung, der Begriff Armutsquote schon auch gefallen. Vielleicht macht es Sinn, auch aus wissenschaftlicher Sicht einmal darzustellen, was sich hinter diesen Begriffen auch verbirgt. Und in der Folge natürlich, wer in Deutschland tatsächlich als Arm gilt.
4: Genau, ja, als Arm gelten Leute und Personen, denen weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens zur Verfügung stehen. Das Statistische Bundesamt hat für 2018, da die Armutswelle für eine alleinstehende Person bei 1136 Euro pro Monat und bei einer Familie für zwei Kindern bei 2385 Euro. Ich ich sage jetzt einfach mal die Zahlen, weil ich finde, dass man sich das dann so ein bisschen besser, besser vorstellen, vorstellen kann. kann. Mhm. Das ist eben die Definition und das ist auch wichtig zu wissen, jetzt vielleicht um da eine wissenschaftliche Perspektive ein bisschen mit reinzubringen, das ist eine relationale Definition, das heißt eine Definition, die sich an dem Durchschnitt oder mittleren Einkommen, was die anderen eben auch haben, definiert. Und das finde ich ganz wichtig, weil Armut eben ganz viel auch mit Teilhabe zu tun hat. Und die Frage, ob ich in einer Gruppe teilhaben kann, definiert sich ja nicht nur dadurch, was ich habe, ob ich jetzt äh, satt bin und meine minimalen Grundbedürfnisse befriedigt sind, sondern auch, ob ich mithalten kann mit dem, was andere haben. Ob ich mit ins Kino gehen kann, ob ich mich mit ins Café setzen kann. Und deshalb hat dieses Verständnis von Armut eben auch diese Idee, Ähm, ist verbunden mit der Idee, dass es eben auch um gesellschaftliche Teilhabe gilt, die für arme Menschen dann eben nicht mehr gegeben ist.
1: Da werden wir nachher auch ausführlich drüber reden, weil wir auch im Vorfeld schon auch durchaus Hörermails auch bekommen haben, wo es gerade um diese Teilhabe äh, genau. geht. Das fängt bei der Mobilität an und ja. geht dann auch in Corona-Zeiten für alle etwas schwierig natürlich auch in in dem Bereich Kultur und Ähnliches. Frau Kohlrausch, nun gibt es ja auch diesen Begriff der Armutsgefährdungsquote. Heißt das, ähm, da ist man gerade über dem, was Sie da gerade als Definition auch für Armut äh, auch Wiedergegeben haben oder wie muss man diesen Begriff Armutsgefährdungsquote verstehen?
4: Ja, es ist ja äh, gefährdet, ist man ja in, arm zu sein oder weil also das ist natürlich ähm, nicht man also oder Exklusion und Ausschluss aus der Gesellschaft ist ja äh, kein Prozess, der der einfach von jetzt auf gleich passiert. Also man geht irgendwie. Ähm, man man übersteigt eine gewisse Schwelle und dann ist man plötzlich arm, sondern das ist natürlich ist verbunden mit bestimmten Risikolagen und hängt eben ist letztlich auch ein Prozess der Ausgrenzung hängt natürlich auch mit der Frage zusammen, wie die Arbeits wie wie zum Beispiel Mietpreise sind, also hängt eben auch von den spezifischen Bedingungen, in denen Menschen sich befinden. Und darauf bezieht sich letztlich dieser Begriff.
1: Frau Stammann, wenn wir das einmal versuchen, regional auch ein Stück herunterzubrechen. Wir haben von Herrn Dr. Schneider gehört, knapp ein Viertel der Menschen in Bremen sind von Armut betroffen. Und da schauen wir auf die Vor-Corona-Zeit. Also wir reden noch gar nicht mal über Corona. Was heißt das mit Blick auf Ihr Bundesland, mit Blick auf Bremen und Bremerhaven?
2: Ja, dass äh, rund 120.000 Menschen äh, allein existenzsichernde Leistungen beziehen. Davon sind rund 56.500 SGB-II-Bezieher und Bezieherinnen. Mhm. Und Herr Schneider hat das eben schon gut äh, herausgearbeitet, dass wir ein Drittel auch der Armutsgefährdeten haben, die in Voll- und Teilzeit erwerbstätig sind, dass äh, fast 60 Prozent ähm, der von, äh, Alleinerziehenden äh, sind, dass äh, Kinder sehr stark betroffen sind, so wie auch in Berlin und in Hamburg und Bremen da auch einen hohen äh, Platz einnimmt, dass äh, jeder fünfte Armutsgefährdete auch arbeitslos ist, dass wir viele Menschen haben, die eben gearbeitet haben und die Rente oder Pension einfach nicht reicht, um über die Runden zu kommen. Und das sind die sozusagen die großen Punkte. Natürlich sind auch beim Thema Teilhabe Menschen ausgeschlossen, die behindert sind, die eingeschränkt sind in ihrer Erwerbstätigkeit und das macht ein ganz Bild
1: aus. Nun haben wir gerade von Frau Kohlrausch äh, gehört, Frau Stahmann, man kann das nicht äh, an, an einem Euro festmachen, wo man sagt, okay, da ist jetzt jemand arm, sondern das ist ja auch ein Prozess. Wie definieren das die Bundesländer? Wie definieren Sie das? Wann gilt jemand als arm? Wann ist jemand aus Ihrer Sicht auch politisch betrachtet armutsgefährdet?
2: Ja, wenn man sich das jetzt an Geldsummen anschaut, dann liegt Bremen bei der Armutsgefährdungsschwelle ähm, unter, beispielsweise unter München. Bei uns ist ein ein der 914 Euro zur Verfügung hat, ähm, armutsgefährdet und der Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14, der hat rund 1.900 Euro zur Verfügung. Ähm, aber wir sprechen auch von Armut, wenn Menschen eben in ihrer Teil- sozialen und kulturellen Teilhabe eingeschränkt sind, wenn eben Eltern entscheiden müssen, ähm, die Kinder können nicht mit auf die Klassenfahrt oder können nicht mit ins Kino gehen. Daran messen wir eben auch Armut. Oder wenn Menschen nicht mehr ganz normal einkaufen gehen können, sondern regelhaft das Angebot der Tafeln in Anspruch nehmen, auch da sehen wir viel Armut und auch arme Menschen. Frau, auch Frau beim Stein. Thema Mieten, daran machen wir eben auch
1: Armut fest. Über Mieten und auch natürlich die unterschiedliche Höhe von Mieten werden wir sicherlich noch reden. Frau man? als Laie würde man sagen, Armutsgefährdet heißt, bezogen auf Bremen, mit 914 Euro ist man noch nicht arm, man ist nur gefährdet, arm zu sein. Oder gibt es da diesen qualitativen Unterschied zwischen jemand ist arm und jemand ist armutsgefährdet gar nicht?
2: Äh, Doch, den den gibt es auch. Also wir sehen, dass man eben mit den, dass die Regelsätze sind zu niedrig bemessen. Das ist ja das Grundproblem, dass Hartz IV nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen. Und ähm, daher sind die Grenzen auch äh, zum Teil fließend. Aber wir sehen äh, da äh, große Einschränkungen für Menschen, um den Alltag bestreiten zu können.
3: Da habe ich eine Bemerkung zum Thema Armutsgefährdet machen gerne. Ich halte diesen Begriff wirklich für, für absolut unsinnig. Wenn man also sagt, sagen wir mal, ab 900 Euro oder 1150 Euro ist ein Single armutsgefährdet, also alles was drunter liegt, dann ist auch der, der überhaupt kein Geld hat oder nur 10 Euro im Monat hat, der ist nach dieser Definition lediglich armutsgefährdet. Und da wird gesagt, der gesunde Menschenverstand sagt, nein, der ist arm. Selbst obdachlose Menschen mit einem geringen Einkommen sind nach dieser Definition lediglich armutsgefährdet. Also dieser Begriff ist wirklich eine Unsitte, finde ich, mit dem da operiert wird. Man soll die Dinge doch beim Namen nennen. Steht man dazu und sagt, aus meiner Sicht ist dieser Mensch arm, der darunter liegt oder hat ein hohes Risikoarm zu sein und wahrscheinlich ist das es oder sagt man nein, es ist lediglich gefährdet aber das ist glaube ich eine, wirklich ein politischer Kampfbegriff mittlerweile geworden.
1: Ja vor allen Dingen aus Leihensicht Herr Schneider dann auch sehr schwer zu unterscheiden das ja. muss man an dieser Stelle eben auch sagen. Frau Stammann, Sie sind als Politikerin in Bremen, in Bremerhaven sicherlich auch vor Ort vielleicht können Sie es für uns auch nochmal ein Stück konkreter auch machen was heißt es aus Ihrer Sicht in Deutschland in Bremen arm zu sein. Wie leben die Menschen? Welche Wohnungen können sie sich leisten? Woran können sie gesellschaftlich noch teilnehmen, nicht mehr teilnehmen?
2: Also das führt eben dazu, wenn wir es jetzt mal in Familien mit Kindern festmachen, dass Kinder ohne warme Mahlzeit ähm, dass sie praktisch die warme Mahlzeit in der Schule bekommen müssen, weil das zu Hause nicht stattfindet, dass Kinder eingeschränkt sind bei der Beschaffung auch ähm, von Lernmaterialien, von Freizeitangeboten, dass ähm, auch an Kleidung das natürlich festgemacht werden kann und an das, was ich sag mal, an Aufwachsen von Kindern in Familien mit Geld ähm, sich deutlich da unterscheidet. Also äh, da sind der Kinobesuch ist da die Ausnahme. Wir haben deshalb auch in Bremen einen Bremenpass eingeführt für die Nutzung von Kultureinrichtungen und auch für Teilhabe in Vereinen und beim Musikunterricht, weil wir festgestellt haben, dass es da einen Mangel gibt. Auch in der Mobilität sind Menschen mit wenig Geld dann eingeschränkt, was uns dazu gebracht hat, ein Sozialticket in Bremen auf den Weg zu bringen. Und ähm, wir haben das kostenlose Mittagessen in Kindergärten und Ganztagsschulen schon seit mehreren Jahren für Kinder aus einkommensschwachen äh, Familien. Und wir erleben das, dass wir eben zunehmend Angebote haben wie die Tafel oder die Suppenengel, die sich um Wohnungslose kümmern, die vermehrt angesteuert werden, aber eben auch schon nicht mehr nur von wohnungslosen Menschen, sondern wir sehen da einfach auch eine verdeckte und verschämte Armut, die auch Herr Schneider immer in seinen Berichten beschreibt, dass die Armut einfach schon in der Mitte der Gesellschaft
1: angekommen ist. Frau Stammann, nun hat der Schneider ja auch die regionalen Unterschiede, die geografischen angesprochen, das Nord-Süd-Gefälle angesprochen oder Süd-Nord-Gefälle angesprochen. Ähm, Warum Bremen absoluter Spitzenreiter mit äh, knapp 25 Prozent der Menschen in Bremen, die von Armut betroffen sind? Haben Sie eine, eine Erklärung dafür?
2: Ja, also das ist schon ein bisschen paradox, weil Bremen und Bremerhaven sind ja zwei Städte, die von Niedersachsen umgeben sind. Keine Inseln, aber ein sind Stadt ist ein Stadtstaat. Und wir haben in, de, in den Städten eben Menschen mit niedrigen Einkommen. Menschen, die sich eben in diesen niedrigen Einkommenssituationen befinden, in den prekären Arbeitsverhältnissen. Und im Umland, da ziehen eben Familien auch hin mit Geld. Das heißt, wir haben hohe Einpendler. Quoten. Wir haben ein reiches, reicheres Umfeld. Wenn man sagt, 42 Prozent der Menschen pendeln nach Bremen ein, zum Arbeiten, äh, zahlen aber dann die Steuern in Niedersachsen und in Bremerhaven ist die Einpendlerquote sogar noch höher bei 45 Prozent. Das heißt, dass wir uns nicht nur als Städte betrachten müssen, sondern die Region. Und wir haben eine große Spaltung. Wir haben die meisten Einkommensmillionäre in Deutschland, in Bremen, aber wir haben auch besonders viele arme Menschen. Und hier sieht man die Schere dass sie weiter auseinander
1: klappt. Und, und inwieweit diese Schere tatsächlich auch mit Blick auf Corona weiter auseinandergeht, das ist Teil dieser Sendung, äh, Frau Professor Kohlrausch. Wir haben sie besonders eingeladen, weil Sie gerade ja auch in diesen Pandemiezeiten untersucht haben, wie sehr sich äh, diese Corona-Krise auswirkt auf die Armut in Deutschland, auf die Menschen, die sowieso schon wenig haben. Ähm, Wen haben Sie versucht zu erreichen? Mit wem hatten Sie Kontakt? Sie haben ja eine sehr, sehr umfangreiche Befragung durchgeführt.
4: Ja, wir wir haben eine repräsentative Befragung von Erwerbspersonen durchgeführt. Also Leute, die, die arbeiten oder eben nicht arbeiten, aber theoretisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und haben die eben gefragt, ob sie betroffen sind von Einkommenseinbußen durch die Krise. Und da haben wir Muster gesehen, dass dafür spricht, dass sich der erschreckende Befund zur, ähm, äh, zu den hohen Armutsquoten, dass der sich dass das eher noch verstärkt wird. Wir haben nämlich gesehen, dass... Ähm, Leute mit einem geringen Einkommen deutlich häufiger und auch stärker von Einkommenseinbußen durch die Krise betroffen sind als Leute mit einem höheren Einkommen. Und das spricht eben dafür, dass Armut im Zuge der Krise eher noch zunehmen wird. Ist ja auch logisch, wenn man sich anguckt, wer eigentlich oder welche Branchen beispielsweise betroffen sind durch die Corona-Krise, welche Branchen besonders von Kurzarbeit betroffen sind, dann ist es das Gastgewerbe im Bereich mit einem äh, hohen Anteil von Niedriglöhnen Und für die reicht dann eben auch das Kurzarbeitergeld nicht mehr.
1: Nun haben Sie ja, Frau Kohlrausch, diese Befragung mehrfach im vergangenen Jahr durchgeführt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, April, Juni und dann nochmal im im November. Sehen Sie da auch eine Entwicklung? Das ist natürlich äh, gewesen dann sicherlich wahrscheinlich vor dem letzten ähm, Shutdown auch. ähm, äh, Aber trotzdem, ist eine Entwicklung erkennbar? Ja.
4: Wir haben jetzt nicht gesehen, dass da starke Zunahmen sind der Anteile, die betroffen sind von Einkommenseinbußen, weil das eben auch immer so ein bisschen ähm, variiert. Je nachdem, wir wir hatten ja auch sehr unterschiedliche Situationen, in denen äh, jeweils wir erhoben haben, einmal im richtig harten Lockdown, dann in der Entspannung im Sommer und dann kurz vor dem harten Lockdown im November. Aber wir haben gesehen, dass natürlich die Zahl derer, die irgendwann mal in dieser Zeit Einkommenseinbußen zu verzeichnen haben, gewachsen ist. Das heißt, die Leute, die faktisch betroffen sind von Einkommenseinbußen, wird größer.
1: Kann man den Anteil beziffern derer, die jetzt tatsächlich weniger Einkommen auch haben? Lässt sich das irgendwie festmachen?
4: Das lässt sich festmachen. Ich habe die Zahl jetzt ehrlich gesagt gerade nicht 100% parat. Ich meine, das sind insgesamt sind wir bei 40% kann das aber noch mal nachgucken. Im Laufe also, ich der meine auch, das ist eine
1: Schlagzeile gewesen. auch Ich habe es, glaube ich, in der Süddeutschen gelesen, wo stand, dass rund 40 Prozent der Arbeitnehmer tatsächlich ja. auch Einkommen verlieren und dass eben genau. besonders Geringverdiener da, da auch betroffen sind. Herr Schneider, aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Wohlfahrtsverbände, eine Entwicklung, die Sie bestätigen können mit Blick auf die Umfrage, die Frau Kohlrausch auch durchgeführt hat?
3: Ja, absolut. Äh, wenn man sich anschaut, während dieser Corona-Zeit sind in Deutschland rund 450.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Die sind weg. Äh, und wer war da betroffen? Äh, Frau Kurisch hat es ja ganz richtig beschrieben. Es waren die, die ohnehin wenig hatten, also die Minijobber hatten. Das waren viele Studenten waren da drunter, viele äh, alte Menschen, die sich was dazu verdienten, waren da drunter, Die verloren als erste ihren Jobs, gefolgt von den Leiharbeitern und dann der ganze Gastronomiebereich. Und wenn man sich anschaut, auch Kurzarbeitergeld hilft natürlich, aber diese, wir hatten zu Hochzeiten sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit, jetzt sind es noch rund 1,6 Millionen, aber die haben halt nicht mehr ihr volles Einkommen, sondern nur noch jeweils dann 67 oder 87 Prozent. Das sind Einbußen, das, das können wir so bestätigen. Wir kriegen das auch mit natürlich jetzt bei der, ich habe gestern noch, haben wir noch gesprochen mit dem. Äh, Präsidenten der Tafeln in Deutschland, der auch sagte, es kommt eine neue Klientel. Es waren vorher vor allen Dingen alte Menschen und jetzt werden die Menschen, die dort Hilfe suchen, nämlich Nahrungsmittel suchen, werden immer jünger. Viele Solo-Selbstständige, die jetzt kein Einkommen mehr haben darunter. Also wir bekommen das tatsächlich und hautnah mit.
1: Wir werden, Herr Schneider, nach den Nachrichten mit dem Vorsitzenden des Landesverbandes der Tafeln in Nordrhein-Westfalen reden und werden uns das auch von ihm noch mal ein bisschen genauer schildern lassen. Gesellschaftliche Herausforderungen, das wachsende Armutsrisiko in Deutschland. Unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit und Sie können anrufen, kostenfrei für Sie 00800 44644464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und ich habe es eben schon gesagt, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzumelden, zurückzurufen. Und wir melden uns, so ist es richtig, wieder mit der Länderzeit nach den Nachrichten. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Und wir reden heute über das wachsende Armutsrisiko in Corona-Zeiten. Mit der Professorin Bettina Kohlrausch. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Mit Anja starmann der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport der Freien Hansestadt Bremen. Und mit Dr. Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit Und am Telefon ist äh, Frau Winkler aus Berlin. Frau Winkler, guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte drei Punkte in Kürze hoffentlich beizusteuern. Man hört immer wieder, also Frauen nach vorne und sie sind die äh, noch am wenigsten bezahlten und so weiter. Äh, vielleicht könnte man es noch ein bisschen äh, fester machen. Kindergeld müsste in jedem Fall erhöht werden, denn die Kinder kriegen ja nun meistens die Frauen. Äh, die, äh, Auch wenn es dann quietscht in der Wirtschaft, da würde man schon was finden, dass man da Einfluss nimmt. Es wird zwar immer darauf hingearbeitet, aber das reicht bei weitem nicht, denn nur wer keine Kinder hat, kann ja eigentlich in Führungsposition sein Mann stehen. Das Zweite wäre ähm, die Rente. Die Punkte, dies ist zwar ehrenwert, dass man daran denkt, dass die Frauen äh, pro Kind mehr Punkte kriegen oder jedes Kind ein Punkt, aber es ist doch eigentlich traurig. Wer Kinder hat, kann sich eben nicht mehr so in die äh, Weiterbildung etc. Äh, begeben, wenn er nicht die Kinder vernachlässigen will. Das Dritte wäre, schon in der Bibel steht ja, dass alle 50 Jahre Tabula Rasa gemacht wird. Das heißt, reiner Tisch und alle, die ein Vermögen exorbitant, sage ich jetzt mal, angehäuft haben, mussten dann verteilen. Es wird doch jeder einsehen, dass er, wenn er 24 Stunden selbst arbeiten würde, nicht so ein Reichtum anhäufen kann, wie es jetzt so ein kleiner Teil der Gesellschaft hat und macht. Dass es für die Industrie und für die äh, Fabriken äh, da abgezogen werden muss, aber ist jetzt etwas unökonomisch gesagt, da muss man doch einen Weg finden und man kann nicht immer nur mit dem Sternchen und den innen die unsere deutsche Sprache verkrüppeln, aber richtig Hand und Fuß so. haben alle äh, bisher äh, erdachten und durchgeführten Richtlinien keine große Wirkung.
1: Frau Winkler, ich greife das gerne auf. Herzlichen Dank für Ihren äh, Anruf. Vielleicht gehen wir das zunächst mal auch ähm, an äh, Herrn Schneider weiter. Herr Schneider, der paritätische Gesamtverband hat ja gefordert, einkommensschwache Haushalte, da sollten 100 Euro mehr, glaube ich, monatlich gezahlt werden an Grundsicherungsleistungen. Nun hören wir das Stichwort Kindergeld, Rente. Äh, Was ist Ihre Meinung? Müsste in diesem Bereich einiges passieren?
3: Corona-bedingt hätte sofort was passieren müssen. Wir haben mitbekommen, dass im April die Lebensmittelpreise stark gestiegen sind. Jetzt sollen sich die Leute... Äh, Masken kaufen, sie brauchen Desinfektionsmittel. Wir wissen, mit diesen Armutssätzen von Hartz IV und Altersgrundziehung kommt man nicht hin. Deswegen haben wir gesagt, jetzt unbürokratisch 100 Euro im Monat mehr drauf. Insgesamt wissen wir jedoch, dass die Regelsätze äh, sowieso viel zu tief liegen. Nach unserer Berechnung müssten sie äh, nicht äh, wie jetzt für einen allein Haushalt 446, sondern 664 Euro betragen. Aber was Frau Winkler ansprach, fand ich sehr wichtig, Kindergeld. Wofür wir plädieren, ist nicht nur eine Erhöhung des Kindergeldes, sondern um hier wirklich durchgreifend mal was auf den Weg zu bringen, sagen wir, wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Ein Kindergeld, das bei einkommensschwachen Familien so hoch ist, dass es wirklich das Existenzminimum abdeckt, dass keiner mehr und keine mehr nur, weil sie Kinder hat, gezwungen ist, zum Jobcenter zu gehen, obwohl das Einkommen ja vielleicht für sie reichen würde. Und wir wollen, dass dieses hohe Kindergeld dann mit zunehmendem Einkommen abgeschmolzen wird. Das heißt, wir wollen den Kinderlastenausgleich vom Kopf auf die Füße stellen. Diejenigen, die am meisten brauchen, sollen auch am meisten bekommen Und die, die am wenigsten brauchen, im Zweifelsfall auch gar nichts. Das ist unser Ansatz. Ich glaube, damit wäre Frau Winkler und vor allen Dingen aber den vielen alleinerziehenden Frauen wirklich weitergeholfen.
1: Frau Stammann, es kommt ja immer wieder auch der Hinweis darauf, dass man sagt, Milliardenbeträge werden derzeit ausgegeben für bestimmte Branchen und, und, und. Hat man die Ärmeren, die Armen in Deutschland da im Blick? Und wäre solch ein, ein Vorschlag, egal äh, ob man sagt, man erhöht das Kindergeld oder man macht es über die Grundsicherungsleistung, wäre das ein Vorschlag, der aus Ihrer Sicht auch ähm, politisch auch durchaus gewollt sein sollte?
2: Ja, ich finde das absolut richtig. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Bundesregierung ganz stark die Wirtschaft im Blick hat, aber die Menschen, die über wenig Geld verfügen und die gesellschaftlich abgehängt sind, nicht im Blick hat. Ähm, ich find, fand jetzt auch die Regelsatzberechnung, die allerneueste der Bundesregierung geradezu grotesk dass man die Chance einer Neuberechnung der Regelsätze äh, so äh, verdappelt hat. Und wir brauchen da eine ganz grundlegende Reform in den sozialen Sicherungssystemen, also bei der Kindergrundsicherung und auch dieser Sofortzuschlag, den Herr Schneider genannt hat, die 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder. Das wäre einfach absolut wichtig, weil wir erleben ja, dass die Kosten steigen, aber in die Regelsätze nicht eingerechnet werden.
1: Was können Sie als Bundesland tun? Ist das äh, tatsächlich Aufgabe des Bundes oder? Oder haben Sie da auch Handlungsspielraum auf der Landesebene?
2: Also wir haben natürlich unsere sozialen Angebote verstärkt. Wir haben auch kostenlos Masken ausgegeben bei den Ausgabestellen. Aber wir stehen natürlich vor der Herausforderung, dass wir jetzt wieder in einem Lockdown sind und viele soziale Einrichtungen geschlossen sind. Wir die Menschen nicht so gut erreichen. Die Leute halten sich ja in der Mehrheit daran, sich auch nicht allzu sehr zu treffen und zu bewegen. Und das macht eine große Herausforderung aus. Also die Tafeln sind findig, die liefern auch äh, Essen aus. Aber wir sind nicht so im Kontakt mit den Hilfsbedürftigen wie sonst äh, ohne Corona. Ich meine, das Frau Stammer,
1: wenn man sich das Beispiel Masken anschaut, gestern die Meldung aus Bayern, FFP2-Masken-Einzelhandel im öffentlichen Personennahverkehr, so eine Maske in der Apotheke, ich glaube, liegt bei drei, vier Euro etwa. Ähm, kann äh, ich, hm. wer, wer kann sich das leisten? Und, und haben Sie da als, äh, als Land oder mit Blick auf die Kommune Bremen, Bremerhaven, äh, gibt es da schon eine Idee, falls sich diese Mutation weiter ausbreiten äh, und man vielleicht insgesamt sagt, wir müssten stärker auf FFP2 setzen? Ich finde, der haben Staat da
2: müsste dann für eine Verteilung äh, sorgen, mhm. Herr Röhl. Das mhm. ist, äh, wäre absolut äh, geboten. Das kann sich äh, keiner leisten, der äh, über Hartz IV sein Einkommen bestreitet. Äh, also also wir brauchen äh, da dann ich sag mal auch mit sozialem Blick Maßnahmen, die die Menschen erreichen, damit sie sich schützen können.
1: Frau Kohlrausch, äh, uns hat äh, geschrieben Frau Ulich aus Mecklenburg, die uns erzählt, ihr Sohn Student bekommt kein BAföG, hat seinen Job äh, durch Corona äh, auch verloren und ja. äh, muss dieses und jenes auch bezahlen. Da gibt es eine Hilfe, aber die muss jeden Monat neu beantragt werden, 500 Euro und nicht ganz einfach. Bei den Menschen, die Sie befragt haben, auch äh, als Wissenschaftlerin, waren auch und Studierende dabei oder aus ihrem Kontakt mit Studierenden, ist das wirklich derzeit eine Gruppe, die nochmal besonders auch betroffen ist?
4: Ähm, Studierende waren da nicht dabei, äh, aber bei denen, ich meine, ich hab ja, bin ja auch Hochschullehrerin, ja. aber habe natürlich natürlich da auch im Moment nicht so viel Kontakt. Aber mein Eindruck ist schon, dass die auch stark belastet sind und da eben auch eben jene, die keine Unterstützung von zu Hause so ohne Weiteres kriegen können. Und insofern trifft es auch dabei, auch bei der Frage der Bildungsungleichheit, glaube ich, schon wieder stärker die, die ohnehin für die es schwerer ist, überhaupt an die Uni zu kommen. Und wenn sie es mal geschafft haben, schwerer ist, ein Studium durchzuziehen. Und ähm, auch da sehe ich bei den ganzen Bildungsbereichen natürlich auch in den Schulen durchaus eine ähm, Gefahr, dass Bildungsungleichheit eher verstärkt wird. Ich wollte noch mal eine Sache sagen zu der Frage, wie man ähm, Familien oder auch ähm, Erzieherempfänger besser unterstützen kann oder ob das sinnvoll ist. Das ist auch ökonomisch sinnvoll. Weil ich kann mir so spontan kaum einen besseren Konjunkturimpuls vorstellen. Die Leute geben das Geld aus, weil sie gar keine andere Chance haben. Die, und äh, das ist sicherlich was, was sehr direkt auch in der Wirtschaft dann wieder ankommt. Und da Konjunkturimpulse setzt, besser wahrscheinlich als die Mehrwertsteuersenkung, die wir jetzt hatten und die, die sehr viel Geld gekostet hat.
1: Nun sind die Tafeln hier schon mehrfach angesprochen worden. Am Telefon ist jetzt Wolfgang Weilerswist. Herr Weilerswist, guten Morgen erstmal.
5: Guten Morgen, ich grüße Sie. Hallo,
1: Vorsitzender des Landesverbandes Tafel in Nordrhein-Westfalen und selber tätig ähm, auch in Mechernich in der Eifel, rund 50 Kilometer von Köln entfernt, äh, vom, denke ich mal, passt ungefähr. Ja, ja, passt. Passt ungefähr. Okay. Äh, ihre Tafel geöffnet oder derzeit noch wie auch an manch anderen Stellen geschlossen?
5: Nein, wir haben geöffnet unter Corona-Bedingungen. Wir haben äh, unsere Tafel ein wenig umgebaut. Wir haben da Förderung bekommen aus dem Sozialministerium und äh, sind jetzt äh, im Prinzip im Betrieb.
1: Wie sieht das aus? Wie viele Menschen versorgen Sie? Können Sie versorgen? Müssen Sie auch versorgen mit Ihrer Tafel in Mechernicht?
5: Wir haben äh, 350 Kundenstämme. Das heißt also, das kann eine Single-Person sein. Das kann aber auch eine zehnköpfige Familie. Also wir versorgen ungefähr 1.000 äh, Mitbürger.
1: Und äh, wie sieht es von den Lebensmittelspenden aus? Auch in diesen Corona-Zeiten sind die ausreichend. Haben die eher ab, eher zugenommen?
5: Also gleichbleibend. Wir haben äh, viel, viele Waren bekommen, wir im Prinzip von den Lebensmittelgeschäften, äh, was alles, was Obst und Gemüse ist, haben wir theoretisch und praktisch ausreichend vorhanden, äh, Brot und sowas. Was uns fehlt sind abgepackte Lebensmittel, das heißt also Wurst, Käse, das noch mit möglichst langem Haltbarkeitsdatum, aber das bekommen wir in der Regel nicht. Also die, die Menge, die wir bekommen, hat nicht, nicht abgenommen, die ist ungefähr gleich geblieben. Großspenden bekommen wir auch, wir bauen in NRW die Logistik auf, das heißt also, wir haben in NRW-Verteilzentren gegründet, wo wir LKW-weise Ware kriegen können, das wird auch gefördert aus dem Ministerium für Landwirtschaft und Umweltschutz und äh, dass wir auch große Mengen abnehmen können und dass äh, letztendlich dann die Tafeln damit aufstocken können, äh, was jetzt langlebige Waren sind. Das äh, heißt, das Sie,
1: sind, Sie sind da schon sehr, sehr, sehr professionell auch ähm, aufgestellt. Ähm, die, die Rückmeldungen, Herr Wall, das wisst die ich gelesen habe aus den Tafeln mhm. äh, an unterschiedlichen Orten in Deutschland, sind teilweise ganz unterschiedlich. Also ja, dann heißt es, sinkende Zahlen eher auch, weil Menschen nicht mehr kommen, aus Sorge vor Ansteckung. Aus Hamburg kommt der Hinweis, dass die Zahlen derer, die tatsächlich die Tafeln aufsuchen, um 20 bis 30 Prozent auch gestiegen ist. Wie sehen Sie die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen?
5: Also ich kann Ihnen in NRW die Zahlen sagen, wir haben ungefähr ein Drittel gleichbleibende Kunden, ein Drittel weniger und ein Drittel mehr. Das ist das Ergebnis. Von der Umfrage, die wir haben. haben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, bei den die abnehmen, das sind tatsächlich so, ich habe direkten Kontakt hier in Mechernich. Mechernich hat 28.000 Einwohner, ist an sich relativ klein, man kennt, kennt sich. Und äh, die haben einfach Angst. Die wollen nicht zur Tafel obwohl wir dann mit Abstandhaltung, mit Mundschutz, mit Hygiene, äh, Artikel, äh, Desinfektionsmittel, wir haben ein Zelt aufgebaut, wo man sich, äh, sag mal, getrennt hinsetzen kann und das haben wir alles gemacht, aber trotzdem sind gerade ältere Leute sehr ängstlich in der die kann ich auch verstehen. Ähm, das ist aber unterschiedlich. Äh, andere Tafeln äh, und um ein Drittel haben mehr, das sind Leute, die in Kurzarbeit sind, in viele Firmen, gerade im Ruhrgebiet, die großen Firmen, die stocken das auf, aber hier ich sag mal, im Eifelbereich, da wird nichts aufgestockt und äh, Geld von wenig ist immer noch und bleibt wenig. Die Leute sind dann gezwungen zur Tafel zu gehen. Dann äh, Menschen, die ihren Job oder Nebenjob verloren haben, da komme ich, wo sie eben drüber gesprochen haben, Studierende, ähm, die, ich sag mal, hier bei uns in der Eifel zum Beispiel äh, zum Teil in Gastronomie gearbeitet haben, äh, Minijob und die ist weg und äh, die kriegen so schnell das BAföG gar nicht aufgestoppt oder BAföG beantragt. Das heißt, äh, das, 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 mhm. da haben wir auch äh, Neukunden. Mhm.
1: Das heißt ja, weil das bist, äh, auch von der Altersstruktur hat sich etwas verändert. Es sind ja. Jüngere dazugekommen, ja. kann man das so sagen?
5: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also der der, der Ogros sind natürlich Rentnerinnen und Rentner, da sind weit über 60 Prozent unserer Kundinnen und Kunden aber das äh, wir merken hier, 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 sag mal in Universitätsstädten ist es äh, gravierender als da wo wo das nicht äh, vorhanden ist in den ländlichen Bereichen dann hilft man sich auch anders noch und und das ist nicht so gravierend aber im Ruhrgebiet ist es gravierend also in den großen Städten Gelsenkirchen, Essen und so weiter, das das merkt man dann schon.
1: Sie bleiben ja noch einen Moment auch mit bei uns, Frau Stahmann. Ist das auch eine Entwicklung, die Sie auch sehen, dass, wenn wir uns die Altersgruppen anschauen, es auch jetzt die Jüngeren sind, die stärker hinzugekommen sind? Oder bezieht sich das, diese Entwicklung, jetzt nur auf die Tafel?
2: Ne, also ähm, wir sehen auch, dass da jüngere Leute hinzugekommen sind, auch Studentinnen und Studenten, äh, die in die Notlage reinkommen, ähm, weil eben auch Minijobs weggefallen sind äh, und eben die Einnahmequellen ähm, in in diesem in Niedriglohnbereich, das sind ja vornehmlich Jobs, die auch jüngere Leute dann äh, wahrnehmen und ähm, dass ältere Leute wegbleiben, auch aus Angst sich anzustecken, solange es noch keine Impfung gibt, das ist auch das, was ich äh, gehört habe und auch selber gesehen habe und dass wir natürlich auch auch viele Ehrenamtliche haben in der Altersgruppe die Angst, hat sich zu infizieren. Das ist natürlich auch eine Herausforderung in den ganzen Hilfsangeboten, die wir jetzt schultern müssen zusammen.
1: Herr das wisst, nun ist es ja natürlich in erster Linie geht es darum, auch dort Lebensmittel zu bekommen, weil oft das Geld auch, äh, auch nicht reicht. Aber die Tafeln waren und sind ja auch immer ein Ort, wo, wo Begegnung möglich war, wo, wo Menschen, die vielleicht gerade auch im Alter sich auch ein Stück einsam gefühlt haben und fühlen, äh, doch nochmal äh, ein, ein Gespräch und ein Gesprächsangebot auch gefunden haben. Wie gehen Sie damit in Corona-Zeiten um, mit diesem Wunsch und Bedürfnis auch vieler Menschen?
5: Ja, das ist ein Problem, das wir noch gar nicht so richtig erfassen. Ich, ich sage es mal so, ein Beispiel aus der Praxis. Äh, viele von unseren Kundinnen hier in Mechernich äh, kamen schon zwei, drei Stunden vor der Ausgabe, äh, Ausgabetermin, haben sich, wir haben da Bänke aufgestellt, Tische, gibt es ein Tässchen Kaffee, dann konnten sie sich unterhalten. Für viele in, äh, war das das einzige Gespräch, was sie so in der Woche hatten. Und dann äh, natürlich das Gespräch noch mit unseren Leuten, mit unseren Helferinnen und Helfern, das ist alles so gut wie auf Null gegangen. Das ist dieses, dieses, das ist ein Eingriff in, in, in sozialen Kontakte, das ist so gravierend. Das können wir noch gar nicht ermessen, was wir dann mit der Einsamkeit dieser Leute machen. Und, und wie das auf diese Leute auch, wie sich das auswirkt, was das für Folgeschäden hat. Also Einsamkeit ist das Schlimmste, was, was man haben kann im Alter. Und das fällt komplett weg. Das ist leider Gottes ist das nicht machbar. Zum Beispiel auch die Mittagstische, Seniorenkaffees und sowas, was, wir da alles hatten, das ist alles mehr oder weniger auf Null gefahren. Und das, das ist irgendwas, was ich noch gar nicht bemessen kann, was das für Auswirkungen hat.
1: Herr Schneider, nun spüren wir alle ja im eigenen Leib, was es bedeutet, seine Kontakte zu reduzieren, vielleicht auf digitale Wege dann auch zu, zu konzentrieren. Nun sind viele Menschen, die wenig Geld haben, die armutsgefährdet sind, die arm sind, haben kleine Wohnungen, waren vorher schon, wie wir das auch von einer Hörerin gehört haben, auch haben sich eher außen vor gefühlt, auch was Kontakte betrifft, was Kommunikations- und Beteiligungsmöglichkeiten betrifft. Hat das in Corona-Zeiten noch mal ganz, ganz dramatisch zugenommen aus Ihrer Sicht?
3: Das hat auf jeden Fall zugenommen. Es ist ja so, dass ärmere Menschen... Und auch ärmere Kinder und Jugendliche haben nicht die digitale Ausstattung, die notwendig ist, um auch bei Lockdown-Bedingungen soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Das wird zwar immer so gesagt, die haben doch alle ein Handy, die haben alle ein Smartphone. Ja, aber mal anschauen, was die da für Dinge haben.
1: Ja. Äh,
3: erstmal haben sie nicht alle und zweitens, äh, da, das sind dann wirklich, wirklich sehr alte Modelle, da klappt der Akku nicht mehr. Da müssen die immer mit den Prepaid-Karten, die Dinge sind immer leer und müssen immer sich irgendwo ein WLAN suchen, damit sie überhaupt irgendwo reinkommen. Das heißt mit anderen Worten, da wird immer was schön gemalt, was die alles hätten, was definitiv nicht stimmt. Und gerade jetzt, wo es darum geht, auch das Schul ja immer stärker digital arbeitet, heißt das natürlich, dass äh, hier Familien, arme Familien völlig hinten runterfallen. Also ich habe auch schon jetzt erlebt äh, oder Berichte, äh, berichtet bekommen von Familien. Da ist dann wirklich Ein uralt Computer in einem ganzen Haushalt. Mit diesem uralt Computer soll dann die Mutter Heimarbeit machen, sollen drei Kinder. Äh, schulisch bedient werden irgendwie. Und wie mir die Mutter dann sagte, wenn es ja nur drei Kinder wären, ging es ja noch. Aber ich habe insgesamt zehn Lehrer zu versorgen, die alle was wollen. Also mit anderen Worten, äh, wenn dann die Technik auch nicht mal da ist, wie man sie braucht und die Wohnverhältnisse nicht da sind, dass man wirklich beengt auf zwei, drei Wohnungen mit mehreren Personen zubringen muss, nie die Ruhe findet, äh, die man hat, dann heißt das für diese Familie und für diese Kinder, sie sind wirklich brutal abgehängt, Und deswegen haben wir auch schon gesagt, für viele ist dieses Schuljahr und auch das Studierendenjahr, was sie haben, ein Verlorenes. Und wir haben gesagt, warum jetzt nicht das Kindergeld wieder um ein Jahr verlängern in den Bezugszeiten? Das wäre doch nur gerecht, weil wir wissen genau, viele schaffen es einfach nicht. Wir bekommen die Rückmeldung aus den Schulen, wir haben viel mehr Sitzenbleiber in Anführungsstrichen als sonst. Und auch aus Universitäten hören wir ja, Praktika finden nicht statt, können nicht stattfinden häufig und und Prüfungssituationen sind außerordentlich schwierig. Deswegen sagen wir, kommt, gebt denen ein weiteres Jahr eine Chance. Ganz wichtig, aber vielleicht auch ein ganz gutes Wort zu den Tafeln. Äh, deren Arbeit halte ich für absolut wichtig und in jeder Hinsicht unterstützenswert. Aber ich glaube, und da wird Herr Weiderswiss mit Sicherheit der gleichen Ansicht sein wie ich, es dürfte in Deutschland aber keiner darauf angewiesen sein. Das, das ist stimmt. der Punkt.
5: Genau.
1: Ja. Ich denke, darüber gibt es wahrscheinlich hier äh, in dieser Runde der Gäste durchaus auch Einigkeit. Ich möchte ganz gerne noch auch vor den Nachrichten Herrn Habel mit in die Runde auch auch nehmen. Ein Hörer aus Sachsen, der uns angerufen hat. Herr Habel, ähm, wie sehen Sie, wie erleben Sie die Situation derzeit in Corona-Zeiten?
6: Ich persönlich erlebe sie ganz entspannt, äh, weil ich auf dem Land lebe, weil ich ganz viel zu tun habe. Aber das ist jetzt nicht, warum ich angerufen habe. Mhm. Sondern äh, ich bin also seit vielen Jahren Deutschlandfunkhörer. Mir, mir ist es leid, immer die gleichen Probleme, die, fast die gleichen Antworten zu hören, wann endlich wird ernsthaft und gründlich über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Genau bei solchen Themen. Und bitte kommen Sie mir nie mit, die Leute gehen nicht mehr arbeiten, oder es ist nie genug Geld da. Es gibt Bücher, wo man sich da äh, äh, belesen kann. Zum Beispiel von Götz Werner, dem kann man ja kein linkes Spinnertum andichten. Äh, bitte äh, stellen Sie einfach mal die Frage, was wäre, wenn jetzt es ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle gäbe?
1: Ich gebe das mal weiter an Frau Kohlrausch. Wäre das die Lösung, wäre das die, die Antwort auch in diesen Pandemiezeiten?
4: Das ist natürlich ein Thema, für die man auch nochmal eine ganz eigene Sendung machen könnte. Ich sehe das aus einer ganzen Reihe von Gründen kritisch. Ich verstehe aber das Anliegen dahinter und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ein Argument, das ich habe, ist natürlich, ist es wirklich eine zielgenaue Förderung, die dann trotzdem natürlich sehr viel Geld kostet? Also brauche ich zum Beispiel ein Grundeinkommen? Ich glaube nicht. Und die andere Sache ist, dass ich glaube, dass über den, dass der Arbeitsmarkt ganz wichtig ist, um auch äh, Leuten Zugänge zu ermöglichen zu, zu gesellschaftlicher Gestaltung zum Beispiel und so weiter. Und deshalb wäre ich wäre für mich immer wichtig zu sagen, lass uns doch gute Arbeit schaffen, lass uns doch Arbeit schaffen, von der die Menschen leben können und eher darüber für mehr Gerechtigkeit sorgen. Aber ich denke, das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir führen
1: müssen. Ähm, ich gebe die auch noch mal weiter, Frau Stahmann. Das ist klar, dass wir da eine eigene Sendung natürlich zu, zu machen könnten, aber trotzdem ja, natürlich noch mal äh, an Sie. Es gibt ja auch, ähm, auch viele Rückmeldungen die man auch in den Medien jetzt sehen kann, wo Menschen äh, sagen, äh, ich, wir haben es ja eben auch von der Hörerin, die von ihrem Sohn Student erzählt hat, Monat für Monat muss ich darum kämpfen, äh, diese 500 Euro da als Student zu bekommen. Der Hinweis auch, dass bestimmte Nothilfen noch nicht gezahlt wurden für Kleinstunternehmer, für Selbstständige und, und, und. Würde da nicht ein, ein Grundeinkommen ein Stück den Druck aus der aus der Pipeline, der Existenzpipeline nehmen?
2: Ja, aber ich glaube, dass es nicht so einfach geht, auch wenn sich alle gerne einfache Antworten immer wünschen, weil wir, das ist eben auch aus dem Vorredebeitrag eben nochmal deutlich geworden, verschiedene Fragen natürlich immer mitbedenken müssen. Also die Grünen haben sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt taugt Hartz IV und sind ganz klar zum Ergebnis gekommen, nein, das muss äh, überwunden werden. Und wir haben aber in Richtung Garantiesicherung äh, diskutiert und das jetzt auch ähm, vorgestellt. Und meine Auffassung ist, dass es zur nächsten Bundestagswahl eine große Debatte geben muss und nicht nur eine Debatte, sondern auch Beschlüsse in Richtung Veränderung der sozialen Sicherungssysteme, in Richtung armutsfeste Renten, also auch äh, in Richtung Mindestlöhne, in ähm, die Frage, äh, was ist das Grundeinkommen, das Menschen brauchen und die Grünen haben sich jetzt auf 600 Euro erstmal festgelegt und gesagt, das wollen wir diskutieren. Und in diese Richtung muss es gehen, dass eben Arbeitslosen. Versicherung, Arbeitslosenpolitik auch wieder gedacht wird zusammen mit Sozialpolitik. Diese Trennung ist falsch aus meiner Sicht.
1: Frau Stammann, vielleicht hm. passt da auch noch dazu. Ein Hörer hat das auch noch mal jetzt gebracht, so aus der anderen Seite kommend. Stichwort: Ob die, die Vermögen sind, tatsächlich auch mehr abgeben müssen. Ein Hörer hat zum Beispiel auch gefordert eine Neuauflage des Solidaritätszuschlages. Da wären wir dann alle von betroffen. Aber wir haben es auch immer einer Hörerin gehört. Ja. Müssen die, die mehr haben, die viel mehr haben, haben, vielleicht an der Stelle auch ein Stück solidarischer sein.
2: Ja, ich äh, also halte eine Vermögensabgabe für äh, Millionär und für reiche Menschen, halte ich schon für sinnvoll, weiß aber auch, dass derjenige, der das von der Bundestagswahl äh, immer sagt, äh, abgestraft wird. Also deswegen habe ich ja schon festgestellt, als die Grünen mal über Steuererhöhungen geredet haben, äh, zur größeren Umverteilungsmöglichkeit in Deutschland, sind sie auch abgestraft worden bei einer Bundestagswahl. Also darüber müsste aber aus meiner Sicht eine ehrliche Debatte stattfinden. Irgendjemand muss es bezahlen. Das Geld, das wir einsetzen für ähm, die ärmeren Menschen, muss ja auch irgendwo herkommen. Es muss auch jemand mit erarbeiten. Und da brauchen wir auch eine Bereitschaft der Menschen, äh, denen es im Augenblick sehr, sehr gut geht, auch umzuverteilen.
1: Wir müssen nach den Nachrichten und werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Das wachsende Armutsrisiko in Corona-Zeiten 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Deutschlandfunk, Länderzeit. Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Das wachsende Armutsrisiko in Corona-Zeiten, unser Thema noch bis halb zwölf. Über 13 Millionen Menschen sind hierzulande von Armut betroffen. Und nun in Pandemiezeiten, Kurzarbeit, steigende Arbeitslosigkeit, wir haben es eben gehört, hat die Situation noch einmal verschärft. Sie können weiter anrufen, mitdiskutieren uns Ihre Erfahrungen schildern 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen die Professorin Bettina Kohlrausch, sie ist die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Anja Stammann, die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport der Freien Hansestadt Bremen und Dr. Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Und eigentlich müsste er schon weiter, aber er ist noch am Telefon kurz mit dabei. Wolfgang Walderswist, der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel in Nordrhein-Westfalen. Herr Walderswist, vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage. Es ist jetzt viel über Geld geredet äh, worden, auch äh, vor den Nachrichten. Wie ist es äh, bei Ihnen? Wie ist es mit der Tafel? Gibt es eine Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung ausreichend vom Land, von den Menschen selber, die vorbeikommen und sagen, wir würden gerne für diese gute Sache spenden? Oder ist es auch eher schwierig in diesen Pandemiezeiten? Also,
5: ich muss zu sagen, die Spendenbereitschaft in NRW ist, ist gut. Die, die Bürgerinnen und Bürger spenden wirklich, ist also eine positive Einnahme auf jeden Fall. Zweitens haben wir eine wirklich sehr gute Unterstützung durch die Landesregierung. Sowohl das Landwirtschaftsministerium hat uns unterstützt und, und finanziert uns letztendlich drei Jahre lang den Aufbau der Logistik in NRW, damit wir mehr Waren, äh, Lebensmittel retten können und dann in strukturschwachen Gebieten verteilen können. Zudem hat äh, Minister Laumann, das Sozialministerium, pro Tafel 5.000 Euro äh, gespendet, äh, was heißt gespendet, also zur Verfügung gestellt, um coronagerichtlichen Umbau der Tafeln zu Aha. bewerkstelligen, weil mhm. wir doch große groß, äh, Anschaffungen machen mussten und ohne diese Unterstützung hätten wir das so nicht hingekriegt. Deswegen haben wir auch ganz wenige Tafeln geschlossen äh, in, in der jetzigen Phase äh, bei der ersten äh, äh, Phase hatten wir fast 400 Tafeln in ganz Deutschland, also fast die Hälfte zugehabt. Das ist in, in NRW, hatten wir auch weitaus mehr als die Hälfte geschlossen gehabt am Anfang. Und jetzt in der dieser Pandemiephase haben wir höchstens zehn Stück, die zu sind.
1: Ja, dann danke ich Ihnen dafür, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute. Tschüss. Ich bedanke mich Herr auch und tschüss. Wir gehen weiter und greifen weitere Punkte auf. Frau Starmann. das, was kommt auch von unseren Hörern und Hörern, sind zum Beispiel Fragen nach den Zahlen. Also, wann gilt jemand als arm? Sie, wir haben gesprochen, Single-Haushalt, da war die Rede, ich meine, von 1136 Euro. Sie haben dann gesagt, nee, in Bremen, da sind es aber 900 und so und so viel Euro. Schwankt das auch zwischen den Bundesländern? Gibt es da Unterschiede oder gibt es da bundesweit doch eine feste Zahl, wo man sagt, vierköpfige Familie so viel? Geld, ähm, Single so viel Geld und ab dann gilt man als arm oder zumindest als armutsgefährdet.
2: Es gibt einen Bundesdurchschnittswert, aber es gibt eben auch die regionalen Ausprägungen. Und das hängt davon ab, von den Lebenshaltungskosten und von den Mieten, die zu zahlen Mhm. sind. Und damit erklären sich dann auch die Bremer Zahlen, weil die Menschen in Bremen weniger Miete bezahlen oder weniger Geld fürs Wohnen aufwenden müssen, als beispielsweise in München, wo es ja teilweise auch äh, schier unbezahlbar ist. Und auch hier schildern die Leute ja, dass Mieten wirklich immer einen größeren Ein einen größeren Anteil ihres Einkommens verschlingen.
1: Das heißt, wenn Sie sagen, rund 900, etwas über 900 Euro für einen Single-Haushalt, da ist die Miete mit dabei, da ist alles mit drin. Also davon muss man im Monat leben, Wohnung bezahlen und tatsächlich auskommen. Mhm. Okay. Eine weitere Frage, die gekommen ist, vielleicht auch auch an Sie, wo ein Hartz-IV-Empfänger sagt, dass er es skandalös findet, dass es keine weitere Unterstützung gegeben hat. Die Ärmsten werden gerade und erneut auch ignoriert. Da ist die Rede von diesen 100 Euro, über die wir eben schon mal gesprochen haben, als Einmalzahlung, das wäre wirklich ein ein sehr positives Zeichen auch gewesen. Ähm, Ist da irgendwie noch etwas zu erwarten? Ähm, Gerade dann, wenn vielleicht auch dieser Lockdown auch über den 31. Januar hinausgeht. Eine Sorge, die einige Hörer auch haben und Hörerinnen, dass man vielleicht auch die Ärmeren dann in den Blick nimmt. Oder sehen Sie das, Frau Stahmann, eher skeptisch?
2: Also die Länder haben ja vereinzelt schon ihre Stimme erhoben in Richtung Bundesregierung, sind aber nicht gehört worden. Aber ich denke, dass äh, dies auch nochmal Thema werden muss im Bundesrat. Und äh, wir würden das auch nochmal einbringen über die Runden, die unser Ministerpräsident äh, dann bestreitet mit der der Kanzlerin. Ich finde, diese Frage muss von der Bundespolitik äh, auch aufgegriffen werden, genauso wie das Thema Gesundheit.
1: Mhm. Herr Schneider, sind Sie da? optimistisch, dass man die Ärmeren da vielleicht auch, wenn das jetzt noch, die Kanzlerin hat von acht bis zehn harten Wochen gesprochen, wenn das jetzt noch weitergehen sollte, dass es dann vielleicht doch eine Unterstützung gibt?
3: Nein, optimistisch bin ich überhaupt nicht. Aber ich, ich finde find es gut, wenn Bremen und andere Länder es auf die Tagesordnung bringen, wenn sie Druck machen. Vielleicht haben wir Glück, was mich so wenig optimistisch stimmt äh, Die Bundesregierung hatte es ja in der Hand bei den jetzigen Regelsatzberechnungen, die Mhm. wurden ja erst im November verabschiedet, tatsächlich etwas für die Armen zu tun. Und sie haben es ganz bewusst nicht getan. Sie hatten es auch im Sommer ja in der Hand, äh, als dieses Riesenpaket verabschiedet wurde von zig Milliarden, äh, dieses Konjunkturpaket. äh, Frau Kurosch hat es ja auch schon gerade gesagt, was zu tun äh, für die Armen. Sie wollte es einfach nicht äh, in dieser Koalition. Und das ist das Riesenproblem. es gibt keine Bereitschaft, so nehmen wir das war mittlerweile, für die Ärmsten tatsächlich Geld zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen, wenn die Länder jetzt noch mal Druck machen und wenn der Lockdown anhalten sollte, dass man sich dann vielleicht besinnt und endlich, ich, ich sage es mal ganz platt, endlich etwas Herz- oder Solidarität zeigt, je nach Gebietslage.
1: Am Telefon ist unsere nächste Hörerin. Das ist Elke St. Paul. Guten Morgen aus Berlin.
7: Ja, guten Morgen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel so viel beizutragen. Also ich finde es auch ungerecht. Ich finde, fände es auch wichtig, dass äh, an die Armen in dieser Gesellschaft auch mehr gedacht wird. Aber was mich viel mehr umtreibt, ist, dass durch die äh, Corona-Krise deutlich geworden ist, was unsere Wirtschaftsform ähm, äh, überhaupt äh, bedeutet und äh, dass ich denke, dass äh, wir viel mehr in Frage stellen müssten und überdenken müssten, äh, wie wir leben und wie wir leben wollen. Und äh, ich hatte angerufen, weil ich mir einfach wünsche, dass vom Deutschlandfunk auch so eine Debatte angestoßen wird, ähm, ob äh, die Verteilung, so wie sie in unserer Gesellschaft läuft, ähm, ob wir das so wollen. Es hat eine gigantische Umverteilung stattgefunden in den letzten Jahrzehnten. Man sieht es in den Städten, man sieht es äh, äh, an, dem, an der Zunahme von Armut äh, weltweit. Und äh, da muss was passieren. Und ich mhm. denke, es gibt Ansätze mh, von Herrn Piketty oder was auch der Deutschlandfunk in Essay und Diskurs, Herrn Greffrath, Also äh, wo man mal Debatten darüber führen könnte, ganz unideologisch, wirklich sachlich. Was gibt es für Alternativen, um die immensen Ressourcen, die wir haben, so zu verteilen, dass es so eine Form von Armut nicht geben muss. Danke, das danke. würde ich mir wünschen.
1: Ja, danke für den Vorschlag und der Wunsch ist angekommen und den kann ich auch gerne weitergeben. Frau Kohlrausch, ich glaube, Sie sind da für uns die richtige Ansprechpartnerin. Wir haben ja schon gesprochen über die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auch auseinandergeht. Brauchen wir eine andere Verteilung des Vermögens in, in Deutschland? Und ist sowas überhaupt realistisch, jenseits einer wissenschaftlichen Debatte so etwas anzugehen?
4: Das halte ich für durchaus realistisch. Ich halte es übrigens auch deshalb für realistisch, weil wir auch gefragt haben, worüber machen sie sich Sorgen? Und es machen sich 90 Prozent der Befragten Sorgen um den sozialen Zusammenhalt. Es machen sich 87 Prozent der Befragten Sorgen um die Entwicklung der sozialen Ungleichheit. Und deshalb gibt es ganz offensichtlich eine ganz breite Bereitschaft der Bevölkerung, Dagegen was zu unternehmen, es geht ja allerdings, glaube ich, nicht nur, es geht auch um die Verteilung von Vermögen, es geht aber auch um eine eine gerechte Löhne und ein gerechtes Einkommen. Und ich finde auch, dass die äh, Corona-Krise uns gezeigt hat, wo wir da einfach als auf dem Arbeitsmarkt im Sozialsystem Schwächen haben. Und eine Schwäche, die uns jetzt auch eben einfach auf die Füße fällt, ist dieser riesige Niedriglohnsektor. Es werden einfach zu niedrige Löhne gezahlt. Und wenn man eh schon sehr, sehr wenig verdient und dann davon irgendwie 67 Prozent bekommt oder von mir aus auch 80, dann reicht das eben einfach nicht mehr. Und für diese Leute funktioniert das Sozialsystem in der Corona-Krise nicht, während es für andere Leute durchaus funktioniert. Das möchte ich auch einmal kurz betonen. Der Sozialstaat funktioniert für viele Menschen. Das finde ich wichtig, weil es auch zeigt, wir haben noch Strukturen, auf die wir zurückgreifen können und die müssen wir auch stärken. Wir müssen die ausbauen. Das können wir aus der Krise lernen Sodass ich schon glaube, dass es eine große Bereitschaft gibt, über eine gerechtere Verteilung von Löhnen und auch von Vermögen nachzudenken und entsprechendem, Politik auch zu gestalten.
1: Nun ist es die eine Seite, Frau Kohlrausch, zu sagen, wir brauchen Löhne. Und von höherer Seite kommt, höherer Seite kommt, wir brauchen Renten, von denen Menschen tatsächlich auch leben können. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man sagt, es gibt einen ganz, ganz kleinen Teil in Deutschland, der ein Drittel und mehr Mhm. des Vermögens auch tatsächlich auch besitzt. Kann das auf Dauer der richtige Weg sein? Und wo sich dieses Vermögen ja auch immer weiter, auch in den letzten Jahren auch angesammelt und, und angehäuft hat. Oder ist das eine Debatte, die einfach auch mit äh, unserem sozialen Marktwirtschaftsdemokratiesystem überhaupt gar nicht in Einklang zu bringen ist, dass man denen, die viele haben, äh, einfach etwas wegnimmt?
4: Genau, das finde ich absolut angemessen zu sagen. Wir beteiligen die, die wirklich sehr, sehr reich sind, jetzt auch an der Bewältigung der Krise oder wir beteiligen sie stärker an der... Bereitstellung einer vernünftigen Daseinsvorsorge und davon profitieren diese Menschen ja auch. Davon profitiert die Gesellschaft als Ganzes und so funktioniert eben auch die soziale Marktwirtschaft.
3: Also ich, ich denke auch, um ja eine Zahl mal beizustören, die, die mich wirklich gerade so schockiert hat, im Jahr, jetzt im, im, in diesem letzten Corona-Jahr ist ja nicht nur die Armut gestiegen voraussichtlich, sondern es ist auch bekannt ja. geworden, dass in Deutschland die Milliardäre, die hier sind, das sind immerhin 119, die wir haben, das sind Familie die Klatten und wie sie alle heißen, Porsche, dass, dass diese Milliardäre in Deutschland in der gleichen Zeit ihr Vermögen von 500 auf 595 Milliarden Euro steigern konnten in diesem Krisenjahr. Es ist ungeheuer. Auch die Zahl der Millionäre in Deutschland hat zugenommen und ich denke, Das muss auch publik gemacht werden. Und da würde ich auch äh, ganz gerne vielleicht Mut machen, auch Richtung Grüne. Das kann man kommunizieren. Da wird man nicht abgestraft, wenn man erklärt, dass unsere Milliardäre also wirklich immer, immer reicher werden, selbst in der Krise. Ich denke, man findet Unterstützung in der Bevölkerung. Hier was zu korrigieren von über eine Vermögensabgabe, die wir brauchen, um die Krisenlasten dann ja auch irgendwann mal zurückzuzahlen und sicherlich auch langfristig Vermögensteuer, damit wir wirklich die Investitionen in Pflege, in Erziehung, aber auch in Straßen und anderem vornehmen können, wie so dringend brauchen. Da würde ich sehr ermutigen, diese Diskussion außerordentlich offensiv zu führen.
1: Frau Sankt. Wenn ich, ja, gerne.
4: Also noch eine Ergänzung. Ja. Also soziale Ungleichheit wirkt, zumindest wenn es zu viel zu stark wird, eben auch destabilisierend auf Gesellschaften. Und wir haben uns auch angeguckt, wer ist zum Beispiel bereit, Verschwörungsmythen zu glauben. Und das sind die, die eben betroffen sind, von äh, von Einkommenseinbußen. Wir haben uns vorher auch schon angeguckt, wer ist bereit, rechtspopulistischen Ideen zu folgen? Das sind auch Leute, die einfach das Gefühl haben, es geht nicht gerecht so in der Gesellschaft. Oder die das Gefühl haben, das funktio- der, der Staat funktioniert nicht mehr, die den Institutionen nicht vertrauen. Und deshalb glaube ich, dass wir alle ein Interesse daran haben, dass die soziale Ungleichheit nicht zu groß wird, weil die Demokratie davon lebt, dass eine Gesellschaft auch zusammenhält und gemeinsam funktioniert. Und dafür ist eine zu große soziale Ungleichheit einfach extrem schädlich.
1: Ich verabschiede mich jetzt erstmal von Frau St. Paul und wir gehen weiter zu einer Erzieherin, die aus Stuttgart äh, uns angerufen hat und nun am Telefon ist. Guten Morgen erstmal.
8: Ja, guten Morgen.
1: Wollen Sie uns erzählen äh, aus, von Ihrer Situation oder ähm, welchen ja. Beitrag würden Sie gerne leisten? Ja,
8: ich möchte erstmal unterstreichen, was jetzt zum Schluss, und da bin ich echt äh, froh drüber, dass es endlich mal gefallen ist, dass die, wo was haben, da auch die Verantwortung übernehmen können, monetär, das ist ja möglich, äh, dass das umverteilt wird. Also eine Vermögensabgabe, die ja die letzten Jahre abgebaut worden ist. Da bin ich froh, dass es gefallen ist. Mhm. Steht ja auch im Grundgesetz. Wir haben ja hier das Grundgesetz als Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ähm, auch die Familie, dass die geschützt sind und die Kinder. So, das mal das Erste. Und ja, warum haben wir diese Schere? Ich meine, seit Hartz IV, fördern und fordern, ich meine, das muss endlich mal weg. Ja. Sanktionen, dass dieses Existenzminimum da ähm, gestrichen wird, immer weniger. Also Hartz IV muss einfach vom Tisch. Ja, Das hat Armut nur befördert darüber. Das ist auch nochmal ein Aspekt. Und...
1: Wir können es ja so machen. Ähm, ich gebe den, geb den Aspekt gerade ja? mal äh, kurz weiter und dann können Sie ja vielleicht noch mal überlegen, äh, welcher äh, Punkt für Sie noch wichtig ist. Frau Stahmann, äh, Hartz IV muss weg, fördern und fordern, haben wir äh, gerade äh, gehört. Funktioniert nicht. Ähm, wie, wie ist es aus Ihrer Sicht? Funktioniert das nicht oder äh, gibt es Alternativen aus Ihrer Sicht?
2: Nein, die Ideen, die mit Hartz IV äh, verknüpft waren, die haben sich äh, nicht erfüllt, sondern wir haben äh, wirklich, äh, wir, wir erleben das oder wir sehen das, was eben auch die Hörerin schildert, dass äh, Hartz IV zu einer das zu einer Verarmung von, Gesellschaft, von Gesellschaftsschichten auch geführt hat. Ähm, die Sanktionen haben sich nicht bewährt. Gerade diejenigen mit wenigen Geld müssen nachweisen, dass sie nicht äh, Geld im Sparstrumpf unter der Matratze noch liegen haben, während äh, reichere Menschen das nicht nachweisen müssen, dass sie so viel Geld haben, was sie gar nicht mehr in ihrem Leben ausgeben können. Also wir sagen, dass man eine grundlegende Reform braucht in Richtung eben einer Garantiesicherung und Herrn Schneiders Mut machen, habe ich gehört, wir sind ja auch die Grünen, wir sind eine mutige Partei. Also wir werden, wenn wir gut abschneiden bei einer Bundestagswahl, egal mit wem, darüber sprechen, dass wir da ran müssen. Das muss geändert werden und auch das Thema Kindergrundsicherung, das haben jetzt die Länder im Rahmen der ASMK rauf und diskutiert, das muss jetzt bundespolitisch angegangen werden. Wir brauchen da eine, eine, eine große Gemeinsamkeit aller Parteien, das Thema Armut in Deutschland zu beenden und die Instrumente liegen zum Großteil beim Bund. In den Ländern können wir praktisch das wichtige Thema Teilhabe schultern, aber wir brauchen da unbedingt eine Bundesregierung, die den Mut hat, Armut auch durch entsprechende Gesetze entgegenzutreten.
1: Vielleicht noch mal die Frage an äh, unsere Hörerin aus, aus Stuttgart. Gibt es noch einen weiteren Punkt, den Sie gern ansprechen würden. Ähm, ja, bitte.
8: also ich möchte auch darüber eine Reflexion, warum Hartz IV da nicht äh, funktioniert hat. Ja, es braucht eine Fre- Reflexion, damit man aus den Fehlern lernt in der Politik. Das ist generell, auch bei Corona, passiert es ja nicht. Also haben wir je einen Politiker erlebt, wo er sagt, die Entscheidung war falsch, aus dem, und dem Gründer machen wir es besser? Nein. Mhm. So, auf der anderen Seite brauchen wir auch eine Debatte über Berufe. Berufe werden bewertet mit dem, was man ihnen zahlt. Ja, und alle Berufe, die die Menschen angeht, Lehrer, Erzieher, Krankenschwester, was weiß ich, die müssen, das ist wenig, und alle Berufe, die irgendwie mit Internet zu tun hat, was weiß ich, ein Konzernmanager und sonst was, da brauchen wir eine Debatte. Warum ist ein Beruf mehr wert als der andere? Wir brauchen alle und da brauchen wir hier eine Diskussion.
1: Sie haben das ja auch angesprochen. Wir haben es ja eben auch schon von der Hörerin auch, ich glaube, Frau St. Paul gehört. Wir brauchen grundsätzliche Debatten äh, darüber, über die Frage der Verteilung von, äh, von Reichtum auch in dieser Gesellschaft. Sie sagen, wir brauchen eine Debatte, die hat ja auch und findet ja auch statt zum Thema, welche Berufe sind tatsächlich wertvoll und müssen dann entsprechend auch äh, bezahlt und äh, honoriert werden. Das haben Sie ja gerade auch noch mal angesprochen. Also ich würde sagen, erstmal herzlichen Dank dafür. Herr Schneider, haben Sie den Eindruck, dass es eine Bereitschaft gibt, diese grundsätzlichen Debatten, die auch von Hörerinnen und Hörerseite hier angesprochen wird, auch zu führen oder stoßen Sie da auch als Wohlfahrtsverband immer wieder gegen die Wand?
3: Na ja Gut, wir laufen, laufen häufig gegen die Wand, aber das ist unser Job. und Da muss man halt oft genug dagegen rennen und irgendwann wird die schon zusammenkrachen. Also das ist unsere Aufgabe. Deswegen können wir uns diesen Debatten nicht entziehen. Und ich bin ja auch froh, hier am Tisch jetzt im Virtuellen sind wir offensichtlich auch einer Meinung. Wir kommen um die Umverteilungsfrage verteilungsfrage nicht herum, müssen grundsätzlich in der Tat über Entlohnungen sprechen. Frau Korausch hat es ja auch schon angesprochen. Die ganzen am Menschen arbeitenden Dienstleistungsberufe, Pflege, und so weiter, sind unterdurchschnittlich bezahlt. Das das bedarf einer Grundsatzdebatte über Wertigkeiten. Und ich will auch einen weiteren Punkt hinzusetzen, wenn wir über Grundsatzdebatten sprechen, nämlich Debatte, wie wir eigentlich mit armen Menschen, welche Haltung wir dann in den Tag legen, umgehen. Also Hartz IV ist deshalb gescheitert und ist deshalb kaum reformierbar, sondern nur zu überwinden, weil es so, Weil es vom Menschen ausgeht, als ein Mensch, der faul ist, dem dem muss man beide machen. Misstrauenskultur von oben bis unten, Drangsalierung. Und das muss in der Tat überwunden werden durch eine sehr grundsätzliche Debatte. Ich will da auch nicht verheimlichen oder auch mal Lob jetzt auch aussprechen. Letzte Woche haben die Grünen dazu in der Tat einen außerordentlich guten Vorschlag gemacht. Abschaffung der Sanktion, armutsvermeidende Regelsätze. Und ich glaube, wenn man in die Richtung jetzt sehr grundsätzlich diskutiert, kämen wir auch einen Schritt weiter.
1: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Fünf Minuten haben wir noch. Ich kann jetzt auch nur so ein paar Stichworte nennen. Also Rentnerinnen und Rentner, die sich bei uns gemeldet haben, von einer sehr kleinen Rente sprechen, auch davon sprechen, dass ihre Nebentätigkeiten jetzt der Zuverdienst wegfällt und sie keinerlei Unterstützung, wie hier ein Rentner geschrieben hat, vom Staat bekommen. Dann der Hinweis auch, Arme werden vergessen. Und dazu gehören auch die Obdachlosen. Ein Personenkreis, bei denen das Immunsystem sehr geschwächt ist, schreibt hier ein Hörer aus Schutterwald, und er sagt, Sie seien von der Impfplanung äh, ausgenommen. Frau Stahmann, äh, ist wahrscheinlich nicht Ihr Ressort. Wissen Sie dazu was? Wie, ob, doch, die, ja? die
2: Wohnungslosen sind ähm, äh, bei, bei uns sozusagen äh, zu Hause. Klingt jetzt blöd, aber das ist schon das Thema unseres Ressorts. Und die sind natürlich ah, okay. auch mhm. die Bewohner und Bewohnerinnen jetzt in den Wohnungsloseneinkünften und auch in dem Unterbringungssystem für Geflüchtete, die befinden sich auch auf der Prioritätenstufe 2 ähm, des ja. Impfplans. Nicht nur in Bremen, das sondern auch gut. Auch in genau. Okay.
1: Ja. Verlängerung des Lockdowns über den 31. Januar hinweg. Da taucht nochmal das Stichwort Bildung auf. Digitales Lernen taucht auf. Wir haben Frau Starmann über Masken gesprochen, die ja. schon sehr sehr teuer sind. Hier geht's. Sind wir aber auf der Ebene Tablets, Laptops, Handys, Smartphones unterwegs. Ja, hab, die Diakon- es
2: angeschafft, verteilt. Aber hm. das Problem des Anschlusses ist natürlich auch eins, was gelöst werden muss. Aber Deutschland versucht jetzt in Riesenschritten etwas aufzuholen, was andere Länder schon äh, gut absolviert haben. Aber ja. da sind wir auf dem Weg.
1: Herr Gosch ist äh, aus Lübeck am äh, Telefon. Herr Gosch, wir haben noch drei Minuten. Insofern ganz kurz. Sie wollten auch zum Thema Bildung was sagen, glaube ich.
9: Ja, ganz genau. Und mhm. zwar abseits der Thematik Digitalisierung ist mein Eindruck, dass ein großer Grund für Armut in Deutschland die ungleichen Bildungschancen sind. Dass dreigliedrige äh, Bildungssystem halt auch Ungleichheiten stark verfestigt hm. und dass insgesamt sozusagen in diesem Bereich einfach massiv gespart wurde, wird und zu jeder Zeit, jeder Krise, ich habe selbst in der Weltwirtschaftskrise erlebt, ähm, gespart wird. Und Gerade halt in meiner früheren Schulzeit, ich hatte nie einen Lehrer, der sozusagen über, äh, unter 55 ähm, war, hm. da wurde halt in der Einstellung groß gespart ähm, und sozusagen eigentlich die Digitalisierung schon fast ein Nebenschauplatz ist. Ich weiß, das hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen verbessert. Mhm. Ähm, und das geht aber auch weiter schon äh, hin in den höheren Bildungssektor. Also ich
1: was wir, ja. Wer wollte dazu was sagen? Frau ich,
2: ich kann dazu sagen, dass eine gute Botschaft ist, dass in Bremen der Bildungshaushalt jetzt endlich den Sozialhaushalt von den Ausgaben überholt. Das ist eine gute Botschaft. Und ich finde auch, in diesem Land verschwenden wir zu viele Talente von Kindern und Jugendlichen, die wir stärker fördern müssen. Das ist ein großes Entwicklungsgebiet. Mhm.
1: Frau, Kohlauf, ich würde äh,
4: gerne ganz Frau Kohlrausch, genau. genau, bitte. Also ja, wir haben natürlich... Ein Schulsystem, das Bildungsungleichheit schafft. Aber ich warne davor, zu sagen, dass die Lösung zur Bekämpfung von Armut bild- ausschließlich Bildung ist. Also ich bin da beim Paritätischen zu sagen, gegen Armut hilft Geld. Und wir haben eine Situation, in der äh, die, die Anzahl der Armen stetig steigt, während die Anzahl der Bildungsarmen, also Menschen ohne Abschluss, ähm, stabil ist oder leicht rückläufig. Also es wird nicht allein reichen, die Leute gut zu qualifizieren. Ähm, Dafür braucht man dann eben auch einen Arbeitsmarkt, äh, wo diese Qualifikationen entsprechend bezahlt werden. Bildung ist wichtig. Wir haben unerträgliche Bildungsungleichheit in Deutschland. Aber es ist nicht der alleinige Schlüssel zur Bekämpfung von Armut.
1: Herr Schneider, wir haben noch eine knappe Minute. Stichwort Langzeitfolgen dieser Pandemie, gerade mit Blick auch auf die Ärmeren unserer Gesellschaft. Was sind Ihre Sorgen? Was ist Ihre Hoffnung?
3: Na, die Sorge ist, dass die Armut praktisch zur Gewöhnung wird und dass nicht mal in dieser Krise, wo er sich zeigt, wie verletzlich die Armen sind, aber wie verletzlich auch diese Gesellschaft, was Ganze ist, die nötigen Lehren gezogen werden. Das ist meine große Sorge. Meine große Hoffnung ist, dass meine Sorge nicht eintritt. Mit anderen Worten, dass wir genug Vernunft finden, genug Aufklärung finden, auch durch Sendungen wie diese, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt und was für die Armen tut.
1: Das nehmen wir als Schlusswort, Herr Schneider. Ich danke Ihnen, Frau Kohlrausch, Frau Starmann und Ihnen, Herrn Schneider, dass Sie mit dabei waren, mitdiskutiert haben. Das wachsende Armutsrisiko in Corona-Zeiten war unser Thema heute in der Länderzeit. Nach den Nachrichten geht es an dieser Stelle weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl. Ihnen noch einen schönen Tag.